0: Megeszi futam előretekintés és a TOP 10 kedvenc pályáink.
1: Sziasztok! Ez itt a Dupla difúzor és ismételten egy TOP 10-es adással jelentkezünk, mint ahogy Marcia felvezetőbe elmondta, annak kapcsán, hogy a hétvégén bemutatkozik a Las vegas pálya a Forma 1-ben, úgy gondoltuk, hogy összegyűjtjük a 10 kedvenc pályánkat, és beszélünk kicsit arról, hogy így előzetesen mit várunk a Las vegas futamtól, ettől az új pályától. És ez szerintem akkor kezdjük magával Vegas-szal, nem?
0: De egyértelműen.
1: Hát az biztos, hogy a pálya mondjuk úgy, hogy különleges, és kicsit egyedi a Forma tervezése, a vonalvezetése, ahogy sokan hívják a szerencsemalac, a fejráltott szerencsemalac, az. Az majd kiderül, mennyire fog beválni. Nem tudom, nekem, nagyon vegyes érzelmeim vannak egyenlőre laszfegásszal kapcsolatban. A pályának a vonalvezetése az olyan szó nem rossz. Így néztem róla már videókat, a neten így, ahol különböző szimulátorokkal kipróbálják, nem tűnik rossznak a pája. Izgalmasnak izgalmas lesz, viszont nem csak a, az aszfalt minősége és a vonalezetés fogja meghatározni ezt a hétvégét, hanem bizony a külső körülmények elég meghatározóak lehetnek, mert nagyon úgy tűnik, hogy egészen hideg lesz a, nap, a Las vegas
0: Így van, ugye azt mondják, hogy ö, ugye este lesz a futam, és hát ilyen 5-6-7 fokokat mondanak, ami tulajdonképpen megfelel egy, egy februári tesznek. A Form szempontból, szóval itt sok mindentől félnek, hogy a gumik nem fognak eléggé felmelegedni, illetve hogy az ujjaikon ilyen elfogyás lesz, tehát nem fogják érezni az ujjaikat ugye a hideg menetszél miatt. Biztos, hogy lesznek nehezítő körülmények, attól nem kell félnünk, hogy a látvány és maga a körítés, az szerintem még miami is sokkal és sokkal durvább lesz. És hát amit mondtál a pálya, igen ez a fordított szerencsem alatt, Három, hát inkább kettő elég hosszú egyenes, abból egy egyenes rendkívül hosszú, talán még a bakui is hosszabb egy kicsivel és hát két DRS zóna van, 50 körünk lesz és 6,2 kilométer, szóval azért egy hosszú pálya, ahhoz képest, ami Vegasban legutoljára volt a, ugye a Caesar Palace pálya. Hát nem tudom, hogy ez milyen versenyt fog hozni, az biztos, hogy sok kifékezés lesz ugye az egyenesek végén, aztán, hogy a kicsit kanyargósabb szektorban, ott a 6, 7, 8, 9-es kanyarban elég furcsa megoldás, ott tulajdonképpen ami a malac patája, ha mondhatom ezt, elég érdekes. Hát biztos, hogy a három szabad ott szinte végigkint lesznek az autók.
1: Az biztos, mondjuk amit mondtál, ez a 6 7 8 9-es kanyarkombináció, ez nekem így nagyon érdekesnek tűnik, hogy ez egy hihetetlenül nehéz része lesz a pályának, ott azzal a szinte visszafordítóval, hogy a nyújtott 6-os kanyarból szinte visszafordulni a 7-es, 8-asba, az úgy meglepő lesz és érdekes fordulatokat tartalmazhat. Szerintem így előzetesen ez talán a forma egy egyik legtrükkösebb kanyarkombinációja lehet, és főleg ahhoz képes, hogyha megnézed az egész pályát, igazából ezen a szakaszon kívül szinte végig ez a kicsit bakura emlékeztető szögletesség jellemzi. Például ott az az 5 kanyar, meg ugye 14-15-16-os kombináció ezek végig az a kicsit bakú stílusú, szögletes kanyarok és ugye utcai pálya ebben is elképesztően hasonlít Bakura, és ugye itt is van nagyon hosszú egyenes, nem is egy, tehát ilyen szempontból én vélek hasonlóságot a két pálya között, viszont bele vannak ágyazva ezek a kicsit hosszabb, nyújtottabb kanyarok, ugye ott van a 3-as, 4-es kombináció, ugye a 10-es kanyar, tehát ilyen nagyon vegyes felvágontnak tűnik. Ross Brown-nék azt nyilatkozták, hogy ezt a pályát úgy, tervezték, hogy ez a tökéletes versenyzésre alkalmas pálya legyen, hogy hogy minden ezekre az autókra van elvileg tervezve, hogy tényleg a lehetőleg izgalmasabb futamot lássuk, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből mi fog megvalósulni. Ugye az mind kiderült nem olyan rég, hogy amúgy nem számoltak ezzel a Vegászi hideggel a tervezéskor, tehát ez egy ilyen utólag utólag bejövő Probléma. És nagyon úgy néz ki ugye mostani, mai friss nyilatkozatok, hogy egyelőre arra számítanak, hogy az időmérőn akár négy-öt kör is kellhet a gumiknak, a pirelliknek, Aztán hogy bemelegedjenek ezt. ahhoz, hogy tudjanak menni egy gyorskört. Azért nem tudom, hogy, hogy vele az, hogy 4-5 felvezető kör, az szelmebeteg, az nagyon durva, hogyha ez tényleg így lesz.
0: A Formegy honlapján azt írják, hogy ez a pálya meg fog egyezni, közel meg fog egyezni átlagsebességben a monzaihoz képest. Tehát akár egy ilyen monza 2.0-át is láthatunk. Én igazából attól nem félek, hogy unalmas futam, vagy izgalmas futam lesz. Nyilván, ahogy alakulnak a dolgok, én attól félek egy kicsit, hogy itt nagyon-nagyon túl lesz tolva a amerikai körítés, ami például volt tavaly Miami-ban, az nekem egy kicsit sok volt. Nyilván ezt, ezt nem úszhatjuk meg, mert ez azért Las Vegas, csak egy hatalmas város, hatalmas presztízsű város. De igen, ettől egy kicsit félek. És, állít, és vannak is állítólag ebből problémák, nem pontosan ebből, hanem például az ott lakóknak nem igazán tetszik, hogy kvázi itt egy formegyes futam lesz, ugyanis a jegyeladások nem úgy alakulnak, ahogy azt szerették volna. Közel 60-70 százalékos leárazások vannak már bizonyos lelátókra, és a hotelszobák ára is csökkennek, csak hogy vigyék és vegyék a, lelá- a ülőhelyeket és a szobákat. És hát ebből így következhetve eddig nem tűnik nagyon sikersztorinak ez az egész. Aztán ugye nyilván egy izgalmas futa mindenfelül felülírhat,
1: jó, mondjuk, amit mondtál, van honnan ejteni az árakat, mert messze a legdrágább ö, futam ez a Las vegas tehát messze itt voltak a legdrágább jegyárak, tehát nem csodálom, hogy van miből ejteni az árakat, és rengetegen nem vették meg ilyen drágán a jegyeket. Ez majd idővel kiderül, ugye, van egy ilyen furcsaság, hogy a két legnagyobb kaszinóvárosnak, ugye úgymond ilyen csatájának állították föl évekig, amikor szó volt arról, hogy legyen Vegaszi nagydi. És hát ugye Monaco az mindent megtesz annak érdekében, hogy ők ilyen szempontból a Prestige értéket megtartsák, és hogy tényleg náluk van Forma 1, míg Vegas nem akarta a Forma 1-et, a Forma 1 akarta Vegas-t. Tehát Vegas annyira nem kampányolt érte, hogy fú, nekünk Forma 1 kell. A Forma 1 és a Liberty szerette volna mindenképp, hogy, hogy ez a pálya bekerülhessen. Ilyen szempontból számomra van egy ilyen kis... Érdekes vetülete ennek az egésznek, hogy vajon milyen körülmények között fogadják ott az embereket. És ugye olyanokat is hallani, hogy például amíg Monakóban a hotelszobákat ilyenkor extra áron adják ki, mert ugye onnan is tudod nézni a futamot addig Vegasban, ha minden hír igaz, akkor rendesen a hotelszobák meg a hotel ablakok elé ilyen lelátókat direkt úgy húztak föl, vagy esetleg bármilyen takaró, felületeket, hogy véletlenül se lehessen látni a versenyt. Ami számomra egy kicsit olyan furcsa reakció.
0: Igen, ez nekem se volt igazán szimpatikus, mert tényleg ez, ez van Bakuban is, Monakóban is, és itt is tényleg úgy húzták fel a lelátókat, az ilyen pálya felett átmenő hidakra is ö, ö, takarókat tettek fel, amit, ny- amiket nyilván le is téptek egyből a, a szurkolók, de, de igen, tüntetések is voltak, tehát hogy Reméljük nem fog egy ilyen bolykotba belefutni a Formegy ezen a hétvégén, mert azért az, az egy elég komoly történés lenne, de hát figyelj, reméljük a legjobbakat. Az biztos, hogy, hogy így egyelőre a mai napon, most hétfőn ez egy izgalmas hétvégének várható. Milyen lesz a pálya, milyen lesznek a körülmények, és hát milyenek lesznek ugye az erőviszonyok.
1: Hát az biztos, hogy én nagyon várom ezt a futamot, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége ennek a vegászik kalandnak. És viszont mielőtt magára a top 10-re térnénk rá, azért említsünk meg egy ilyen akikről, akik szóba kerültek nálunk, hogy felkerüljenek, de végül valamilyen oknál fogva kihagytuk őket a listából. Meg akkor nyilván tisztázzuk, hogy milyen szempontok szerint gondolkodtunk. Ugye én ahogy kitaláltam ezt a listámat... Úgy csináltam, hogy fölírtam azokat a pályákat, amik elsőre eszembe jutnak, mint ha arra gondolok, hogy kedvenc Forma 1-es pályáim. Mert nyilván, hogyha valami egyből beugrik, akkor valószínűleg azt nagyon szereted. Ez alapján gondolkodtam, és ugye utána kezdtem el szűkíteni a pályákat, mert elsőre vagy 18-20 pályát fölírtam. És ugye én azt is figyelembe vettem, hogy milyen futamok voltak ott, ugye nyilván az emlékezetes pillanatok ugranak be mennyi volt ezekből, mennyire voltak jók a futamok. Olyasmit nem vettem figyelembe, hogy mondjuk milyen vízhangja volt egy pályának, vagy mennyire volt sikeres pénzügyileg vagy gazdaságilag az az adott helyszín. Ezt nem vettem figyelembe, én ekte csak a futamokat néztem, meg azt, hogy a form 1-es játékokba például melyik pályákon szeretek a leginkább vezetni, és melyik a legélvezetesebbek számomra, én még ezt is belevettem a, az egyenletbe.
0: Igen, abszolút, maga a formegyes játékban való vezetést én is figyelembe vettem, az, az eléggé nagy szót kapott nálam, és hát nekem is igazából az emlékek miatt, izgalom szempontjából választottam, milyen komoly dolgok, érdekes dolgok történtek ott, vízválasztó dolgok történtek ott, meg hát maga így a történelmi részét is nálam az nagyon-nagyon dominált, szóval ilyen old school pályák kerültek be a top 10-be, de hát, amit mondták Kornél, akkor azt a külön pályát, ami nem került be a top 10-be, de nagyon kicsi múlott, hogy bekerüljön. Nekem az egyik, nekem az ilyen pályám az indianapolis motor Speedway az. Nagyon tetszik ez a pálya vezetés szempontjából. Szerintem egy nagyon klasszikus pálya az amerikai történelm szempontjából is. Ugye itt rendeztek, rendeznek Indianapolis 500-at, a Brickyard 400-at, ugye a Brickyard az a kis téglacsik, ami a céligyenes közepén átszelődik. És ez hát ugye 2007-ig itt volt Form 1 futam, ugye az amerikai nagy díjat tartották itt. Úgy emlékezhetünk 2002 vagy 2003-ból, amikor Schumacher és Barrichello konkrétan egymás mellett értek be, hát pont, mint most az előző Hétvégén Alonso és ö, Perez hajszál híján.
1: Még annál is szorosabban.
0: Igen, szóval...
1: Mondjuk, ha Indianapolis nekem mindig a gumibotrány fog eszembe jutni róla. de amikor hat, amikor hat autó állt fel a rajtrácsra, tehát ilyen szempontból vannak emlékezetes momentumai ennek a helyszínnek. Mondjuk bennem fel sem merült egy pillanatra se, hogy Indianapolis-t feltegyem, de értem a miértjét. Meg ugye
0: ne felejtsük el, hogy egyetlen hazai Baumgartner Zsort, ezen a pályán szerezte az első pontját a nyolcadik helyen Úgyhogy hát igen, itt, itt számunkra kedves pillanatok is történtek.
1: Igen, ha valami miatt érdemes megemlíteni egy ilyen listán ezt a pályát, akkor az az, hogy az egyetlen egy magyar pont az Indianapolishoz hoz köthető. Nekem kettő, sőt három pálya is volt, ami tényleg úgy nézett ki, hogy hajszányi múlik, hogy felrakjam. Sőt, volt olyan pálya, amit gondolkodtam, hogy felteszem magára a dobogóra, de végül a listába se raktam bele, mert úgy, úgy voltam vele, hogy Marci arról a pályáról biztos, hogy fog beszélni annyira klasszikus és történelmi helyszín. Én meg kicsit olyan pályát tettem be helyett, ami kicsit ö, underdog szerepbe van, hogy nem annyira sokan beszélnek róla, és úgy voltam vele, hogy akkor érdemes lehet megemlíteni. És van egy pálya, amit tudom, hogy nagyon sokan utálnak és gyűlölnek, de én tényleg gondolkodtam rajta, hogy felteszem a top 10-be, az a Franciaországból a Paul Ricard pálya. Hát, tudom, hogy nem egy közönségkedvenc mondjuk úgy, és a számomra tényleg csak a F1-es játékok miatt maradt meg, mert én abba, én a Forma egy például 2022-es játékban én imádtam a Paul on vezetni, szerintem egy baromi jó vezetésű pályai gyakorolni, meg úgy játékba a futamokat nyomni. Valóságban elképesztően unalmas versenyek voltak ott, tehát tényleg nem volt ebből a szempontból egy jó helyszín, és igazából ez győzött meg, hogy a játékban ugyan szeretem, de azért mondjuk úgy, hogy nem a legjobb helyszín a Forma 1 számára. A másik ilyen, ami pedig lecsúszott, az nálam Suzuka volt. Én Suzuki-t nem raktam föl a top 10-es listámba, pedig nagyon gondolkodtam rajta, ugye ott egy nagyon-nagyon klasszikus és zseniális pálya, de valahogy nálam a top 10 kedvencbe nem fér be Suzuka.
0: Ez érdekes, mert most egy kicsit lelövöm, de Suzuka nálam elég előre került, úgyhogy de ezt tetszik, nagyon különbözően gondolkodtunk, úgyhogy ez így izgalmas lesz.
1: Igen, és akkor szerintem vágjunk is bele a top listába.
0: Hát nekem a tizedik egy legendás pálya lett, Silverstone. Tulajdonképpen a Form 1-es is össze van fonódva. Elképesztő jó pálya, rengeteg híres kanyarral van tarkítva, Megetsz, bekec és Csepel például. Nagyon jó futamokat hozott az elmúlt pár évben. Hát rögtön itt van a 2021-es rajt. Ugye az a nagyon megosztó, Hamilton előzés és Ferszappen kiesés, akkor elég, hogyha 2002-re gondolunk, amikor egy szurkoló berohant a pályára, és hát ott tényleg akkor még nem ilyen biztonsági körülmények voltak, és hát a hangár egyenesbe futott végig ott, konkrétan a pálya közepén, úgyhogy 5 cm-re kis túlzással haladtak el mellett az autók.
1: Az egy brutális pillanat volt, ott Palik Laci-nak a hangja az örökre megmarad a fejembe, hogy Isten, nem lesz több angol nagy díj! Az zseniális pillanat volt.
0: Hát ez az egészen elképesztő. A Form 1-es világbajnokság első verseny is itt volt, ugye 1950-ben. A Giuseppe Farina nyerte. És hát ugye egy kicsit a pálya történelméről igazából 1943-ban építette a brit királyi légierő. Második világháborús katonai repülőtéren fekszik ugye. Bent a pálya közepén 2-3 kifutó pályát meg is figyelhetünk ugye amikor ő, helikopter felvételeket mutatnak, és hát még az első versenyeket a, ezeken a lesztáló pályákon rendezték.
1: Én meglepődtem, hogy nála csak a tizedik helyre került föl Silverstone, azt hittem, hogy sokkal előrébb fogott tenni. Az biztos, hogy egy nagyon emblematikus pálya és zseniális vonalvezetés. Mondjuk ne pont én mondjam, mert én végül föl se raktam a top 10-be Silverstone, ez a pálya is úgy volt, hogy épp hogy csak kicsúszott a listámból, kicsit olyasmi pályákat tettem fel, amiket valami miatt nagyon szeretek, de lehet, hogy nem annyira klasszikusak. Hát a tizedik hely például már rögtön egy ilyen pálya. Én tizedikre Portima-ot tettem, az Ágávre versenypályát, ahol csak kettő 1-es nagy díj volt eddig. Ugye 2020 ban és 21 ben a koronavírus miatti, mondjuk úgy, hogy felborult versenynaptár versenynaptárba, Ugye 2020-ban Unblock teljesen borulva volt az egész F1-es világ, ugye például Ausztriában is kettő futamot rendeztek, valahogy próbáltak összepakolni egy olyan idényt, ami nagyjából megfelel egy Forma 1-es idénynek, és ugye akkor Portimao beugróként bemutatkozott a Forma 1-be, következő évben pedig Vietnám helyett ugrott be, tehát lényegében kettő beugrása van a pályának, de én imádom. Annyira egyedi és zseniális a vonalvezetése, meg, hogy mondjam, a tévéképernyőn keresztül is nézni azt a szó szerinti hullámvasutat, ami a Form 1-hez képest nagyon furcsa, mert hirtelen van rengeteg szintkülönbség a kanyarok közt, meg az egyenesekbe is, és hogyha utólag nézzünk vissza a klippeket a két futamról, nagyon furcsa látni, ahogy a Form 1-es autók így felle masíroznak a pályán, és tényleg szó szerint, mint egy hullámvasúton úgy járkálnak. Számomra ez annyira egyedi, és eltér a legtöbb Forma 1-es pályától, hogy én ezt imádom benne. A játékban is az egyik kedvenc pályám. Nem tudom, hogy miért, de nagyon szeretem ezt a pályát. És hát voltak itt azért elég ikonikus pillanatok is. Például ott volt 2020-ban Kimi Reikön ennek a rajtja, ahol a 16. pozícióból indulva lényegében egy kör alatt a hatodik pozícióig fölzárkózott egy Alfa romeo ami azért mondjuk úgy, hogy nem éppen a legerősebb autó volt abban a szezonban se. Az egy nagyon-nagyon emblematikus pillanat volt, érdemes visszanézni ki Mirejken ennek a onboard felvételét arról a rajtról, és szerintem ez egy geniális pálya, én nagyon örülnék neki, hogyha ez állandó szerepet kapna a Forma 1-be.
0: Őszintén megvalva, nem is gondoltam Portimaura, de abban egyet tudok érteni, hogy Pár pálya helyett, ami jelenleg a naptárban van, simán elférne Portimao, mert tényleg, amit mondtál, nagyon jó rajta vezetti. Én is ö, Assetto korzán meg az hivatalos F1-es játékban is játszottam vele, mentem rajta, és igazából nagyon nagy nyomot bennem nem hagyott, ha őszinte akarok lenni, de pár vonalvezetés szempontjából is tényleg a, az állandó föllemenet miatt a versenyzőknek valószínűleg egy nagy kihívás lehet, és emiatt lehet, hogy egy jó választás lenne, hogy bekerüljön a naptárba. És ha már nagy kihívásról beszélek, nekem a kilencedik helyezetem az egy ismételten egy ikonikus pálya, és a versenyzőknek talán a naptárban a legnehezebb pálya és kihívás, ami, amin menniük kell, ez nem más pedig, mint Monaco. Ugye beszéltünk a Las Vegas Casino városi futamról, ez most már a másik, de az egyelő régebbi és olcsó pálya. Ez is tulajdonképpen a kezdetek óta ott van a Forma 1 naptárban. Hát tulajdonképpen a vonalvezetése semmit nem változott, nehéz is lett volna, mert ugye ez egy utcai pálya. Az alagút egy kicsit meg lett hosszabbítva, az évek folyamán belekerültek sikánok, kicsit ugye nyilván a biztonsági szempontból is figyeltek a pályára, hogy fejleszték. Izgalmas futamok? Hát ez egy jó kérdés. Ha Monakko jön, a Monakkót említjük meg, nem mindig az izgalmas futamok jutnak az eszünkbe, de hát azért történtek itt olyan dolgok, hát elég például 1988-as Ayrton Senna legendás időmérős körére gondolni, amit érdemes végignézni, amiről Ayrton Senna azt mondta, hogy igazából nem is evilági volt, ő nem is volt jelen, egyszerűen csak bent ült, és egy, egy csövön keresztül látta a pályát, és hát tényleg egy, egy elképesztő kör körre zárt. Az elmúlt pár évben, amióta ilyen nagyra megnövekedtek az autók, és ne, ilyen nehezek lettek, nagyon sokat plegykálnak, hát plegykálnak, nagyon sok kérdés merül fel, hogy kell ez a pálya, igazából tud itt versenyezni egy Forma 1-es autó a jelenlegi állapotában. Nagyon unalmas futamok szoktak itt lenni. Tehát, hogy most ne, ne keresünk kifogásokat, de szerintem a történelmi múltja miatt, és amiatt, mert tulajdonképpen 1950 óta pontosan ugyanezen az aszfaltsíkon versenyeznek, emiatt szerintem muszáj, hogy bent maradjon ez a
1: pálya. Monaco számomra mindig is egy ilyen kettősséget okozott, hiszen akárhányszor közeledik a monakói nagydíj bármelyik évbe, mindig egy ilyen nagyon turva izgalom fog el, hogy passzus visszatértünk erre a történelmi helyszínre, Monaco az esemény az évben, mindenki tudja, hogy vannak a Forma 1-es nagydiak, és van Monaco, teljesen különálló esemény, tényleg egy szenzációval ér fel, hatalmas körítés, hatalmas média felhajtás övezi minden évben Monakót, és ha belegondolunk abba, hogy egészen szombatig milyen jó egy monakói hétvége, például, hogy az időmérők, azok itt az egyik legzseniálisabbak, azt el kell ismerni, mert egy elképesztően nehéz pálya. Tényleg ennél nehezebb Form 1-es pályát, hát szerintem nehéz lenne csinálni. Úgy nézem most a nehézséget, hogy időmérő mekkora kihívást okoz a pilótáknak, főleg ezekkel a nagy autókkal. Ilyen szempontból tökre szeretem Monakót főleg az Monaco időmérőket, az a szezon egyik legizgalmasabb pontjai. Hát csak az idei Monaco időmérőre gondoljunk bele, amikor Fernando Alonso ment egy elmebeteg kört, úgy nézett ki, hogy megveri Max Verstappen, aki válaszul egy olyan utolsó szektort rakott össze, ahhoz szó szerint a falakat súrolva ment be a célegyenesbe, és tényleg hihetetlen körülmények között valahogy visszaszerezte az első helyet magának, és első helyről indulhatott. Hát, hogy már csak ebbe belegondolok, mindig rájövök, hogy az időmérők Monakóba zseniálisak. A futamok is változó. Mondjuk, ha eső van Monakóba, és egy ilyen kicsit káosz futam van kialakulóba, azért ott is történhetnek érdekességek, de nyilván az alappája az nem alkalmas előzésre. Az mindenképp igaz. Nálam a kilencedik helyre Sandworth került föl. Ugye a holland nagy díj ami ismételten egy olyan pálya, ami csak pár évet ért vissza a Forma 1-be, és ugyanennek van történelmi múltja, hiszen régen azért kifejezetten sokat, sokat mentek Soundworldba, egészen a kezdetektől, 52-től bent volt a Forma 1-es versenynaptárba, és egészen 1985-ig ott is maradt, úgyhogy az utolsó futamot ott Lauda nyerte meg, és 2021-ben pedig visszatért a verseny versenypálya, én kifejezetten, megmondom, és kifejezetten vártam ezt a versenypályát, mert imádom ezt a döntött kanyaros kialakítást, ugye, hogy ott például a hármas kanyar, az a kisívű kanyar viszonylag masszív döntéssel, az zseniális, hogyha már csak abba belegondolunk, hogy Például az első évben Fernando Alonso belső íves fordulásai, hát azok milyen izgalmasak voltak még milyen jó volt nézni, hogy mindenki próbál a hármas döntött kanyarban kint maradni, Alonso pedig fogja magát, és behúzódik a belső ívre, és kisíven megfordul, és konkrétan nem egy előzést csináltott. A tolsó kanyar is egy még inkább döntött kanyar, a szó szerint kicsit a... Amerika jóvápályákra emlékeztető döntés számomra. Igen. És ott, ahogy ráfordulnak a célegyenesre, ott azért, ha szélárnyékkal futsz rá az előtted előtte lévőre, akkor gyilkos az, ahogy meg tudod fogni a célegyenes végére. És ott az az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es kombináció, ezek mind nagyon jó előzési pontok szerintem, hiszen ott lehet játszani a kifékezéssel. Számomra egy baromi izgalmas versenypálya, a játékba is nagyon szeretem, ezt szerintem a legtöbb pályánál el fogom mondani. Egy-kettő van, amin nem játszottam sose, de, de azért egyszer kipróbálnám, de Sandwort mindenképp egy nagyon jó helyszín, remek kanyarokkal, és hát azért valljuk, hogy az időjárási körülmények is nem egyszer okoznak galibát és izgalmakat, hát csak gondoljunk bele az idei nagy díra. mennyire durván változatos volt. Azt hiszem pont te mondtad el a, a Sandwort-i nagy hogy a, ezen a hétvégén volt a Forma 1 történetében a legtöbb előzés. Hihetetlen számomra egy nagyon-nagyon nagyon izgalmas akart. pálya. igen. Nyilván ebbe belejátszott a körülmények, hogy esős idő, rengeteg ilyen megszakítás, ö, sárga zászló, bármi. De akkor is szerintem ez egy ikonikus helyszín. Én nagyon örülök neki, hogy bekerült a Forma 1-be ismételten. És ugye egy rövid pályáról beszélünk, egy gyors pályáról, ami rengeteg kihívást nyújt a pilótáknak főleg ezekkel a döntött kanyarokkal, főleg ha esik az eső is. Tényleg én Sandworthról csak szu- szuperlatívuszokba tudok beszélni.
0: Szerinted amúgy a pályaváltoztatás, ugye, amit hoztak az elmúlt évben, az jó tett a, a szantvorti pályának?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. És én nagyon vártam már unblock, hogy visszakerüljön ez a pálya, de... Ezzel a mondjuk úgy, hogy frissítéssel még izgalmasabb lett, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó helyszín. Kíváncsian várom a következő éveknek a futamait. Nyilván azért nehéz erről a pályáról is, meg mondjuk Portimáról is beszélni, hiszen egy-egy futamokat láttunk itt. Azért egy-egy futamból nagyon nehéz kiindulni, minden pályán előfordulhat olyan futam, ami baromi izgalmas lesz. Itt például beszúrnám mondjuk a valenciai versenypályát, ami potrányosan rossz volt, ugye a 2010-es években, viszont az utolsó futam meg kifejezetten izgalmasra sikerült a esős és káosz körülmények miatt, de az is egy volt. A többi az mind borzasztó volt. A következő években lehet, hogy kiderült szántortról is, hogy hát mégsem olyan jó ez a pálya, de számomra eddig nagyon úgy tűnik, hogy teli találat volt, hogy ez a pálya visszakerült a Forma egybe.
0: Egyetértek, szerintem tök jó, hogy visszakerült ez a pálya, főleg amiatt is, hogy most egy holland uralja a Forma 1 és azért, aki uralja a Forma 1 hát annak azért úgy kell egy hazai pálya. Most valljuk be őszintén, minden nagynak volt mindig egy hazai pálya, amit megnyert. De itt ha már egy kicsit említettük, és beszéltél a döntött kanyarokról, az én nyolcadik helyezetem is egy régen döntött kanyaros olasz pálya, ami hát a monza Form egyes es pálya. Ugye most már nagyon-nagyon sok éve egy, hát egy Grand Prix pályán mennek végig, Kurva Grande, Lesbó, egy Lesbó kettő, aszkári kanyarok, parabolika, szóval abszolút olyan nevek, amiket talán a nem nézők is már hallottak valamilyen módon. Ez a, ez a csík is 1950 óta az F1-es helyszínét adta, kivéve egy évben, amikor is Imolában rendezték az olasz nagydíjat. Mindenki ismeri a vonalvezetését, nagyon izgalmas pálya, nagyon komoly történelmel rendelkezik, és ugye egészen a hőskorban itt még más vonalvezetésen futottak, ugye használták az oválívet, ami elképesztően döntött, és hát ugye körbe volt csatlakoztatva, tehát átmentek egyszer az oválíven, és aztán használták a mostani pályaivet kisebb, nagyobb változatokkal. És hát 1922. szeptember 3-án volt a nyitóverseny, tehát 101 éve most már, hogy ez a pálya a nagy közönség előtt nyitva áll, és hát ö, rengeteg dolog történt rajta, 2021-ben például McLaren 1-2 született a semmiből. sajnos rengeteg halálos áldozat is született itt, ö, Johann 70-ben itt halt meg, és a Forma 1 történetének az egyetlen Posztumus WB címét is nekiadták oda, és hát amúgy itt mindig egy viszonylag izgalmas futam szokott lenni. Az időmérők most már évek óta nagyon izgalmasok, ugye, Múlt héten is beszéltünk, hogy itt mindig mindenki kivár a legutolsó pillanatra, hogy egy jó széljárnyékot fogjanak, de a futamok is nagyon jól szoktak sikerülni, és hát ne felejtsük el a Tifózit, aki Mihály már idejébe meg volt bolondulva, hogy, hogy kihessen ide a Monzaifor megyes pályára, és láthassák győzni a ferrari és Mihály Sumárt. Sajnos az utóbbi években ez nem igazán adatik meg, de... De reménykedjük, hogy ez a pálya újra fog látni sok-sok ferráris győzelmet.
1: Nos, abban megegyeztünk az adás előtt, hogy úgy fogjuk csinálni ezt a formátumot, hogy amelyikünknél hamarabb följön egy pálya, akkor kibeszéljük mindketten. Monza nálam is szerepel, csak kicsit magasabban, és akkor most fogok róla beszélni, nem akkor, amikor nálam is szóba kerül. Monzáról nekem kettő, sőt három kifejezés jut mindig eszembe. Az egyik az ikonikus. A másik a hihetetlen, a harmadik pedig a, a neve maga, a sebességtemploma, a beceneve. Elképesztő ez a pálya, hihetetlen, ugye 5793 méter hosszú, tele van emblematikus részekkel. Ott az 1 kettes 2-es kanyar kombináció, ugye a sikán, ott a 4-es, 5 ugye ott van az Aszkári, ahol például Sebastian Vettelnek az a ikonikus kicsúszása volt pár évvel ezelőtt, a parabolikáról nem is kell beszélni, hogy az a Forma 1 egyik talán legemblematikusabb ö, kanyarja. Hihetetlen. Ugye a legtöbb győzelme Mihály Schumachernek és Louis Hamilton-nak van. Mindkettőjük 5 sikert könyvelhetett el Monzában. De ez a pálya tele van meglepetésekkel, főleg az elmúlt években. Hát gondoljunk bele 2019-ben Lökler győzelmére a ferrari amit Amint mondtál, a Schumacher Időszakban mennyire föl meg volt őrülve a tifózi. Hát 2019-ben konkrétan atomrobbanásszerű viselkedés történt ott, hogy hirtelen Sárlökler szinte a semmiből meg tudta nyerni az olasz nagydíjat. Elképesztően hat- tehát hatalmas és nagyon-nagyon durva milyen, mekkora hangulat volt ott azon az olasz nagydíjon. Szerintem az egyik legnagyobb ö, szurkolói hangulatot teremtő futam volt a Forma 1 történelmében, az a lökler győzelem, és hát csak gondoljunk bele abba, hogy 2020-ban Pierre Gasly első győzelmét itt szerezte még az Alpha Taurival, az is mekkora meglepetés volt. Igen, neki is kellett a, a szerencse ahhoz, hogy megnyerjen egy futamot, de ugye még jó pár évvel ezelőttre visszamenve, ugye ott volt Sebastian Fettel elsőt, győzelme a Tororos, szóval, Az is ezen a pályán született. 2021 Daniel Ricardo győzelme. Az idei évben pedig a Ferrari párharc. Ez a pálya tele van ikonikus momentumokkal. Nagyon-nagyon jó. Számomra enélkül a pálya nélkül nincs Forma egy. Én ezt így gondolom. Monza nélkül nincs Ebben Forma én is Tehát a Monzai i pálya az szerintem az egyik legjobb vonalvezetési pálya. Egyedi. Baromi gyors. Nehéz, és tényleg itt szó szerint minden egyes pillanatban még extrán kell koncentrálniuk a pilótáknak. Nagyon változatos, Ugye ez elmúlt években megvolt az a Monza játok, amit idén Ferstappen tört meg. Hogyha valaki megnyerte a Monzai futamot, az a következő évben kiesett. Tele van ikonikus momentumokkal ez a pálya, tényleg ha eddig szuperlatívuszokba beszéltünk a pályákról, akkor én nem tudom monza hogy lehetne, ez egy elképesztő és zseniális pálya. Imádom.
0: Na és neked melyik lett a nyolcadik?
1: Nekem a nyolcadik helyre egy kevésbé ikonikus, de ugyanúgy egy zseniális vonalvezetéssel megáldott pálya került, Kína. A kínai nagydíj. Ugye az 5451 méter hosszú uh, shanghai versenypálya. Szerintem ez is egy zseniális pálya. Talán azt mondanám, hogy számomra a kínai pálya az egyik legjobb ázsiai helyszín. Én nagyon szeretem ezt a pályát ugye ott van a csigaház kanyar rögtön a célegyenes után, amit mindenki csak így emleget, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es kombináció. Ott, ahogy elindul egy kifejezetten hosszú és nyújtott kanyar, és egyre jobban csapódik vissza, és nagyon nehéz éveken kell ott autózni, nagyon nehéz megtalálni a, az ideális hívet, hiszen a 3-as kanyar már kicsit visszafordul, ugye a a célegyenes irányába, ha mondhatom így. Lényegében tényleg, mint egy csigaház már teljesen befordulna magába, és utána át kell váltani a négyes kanyarba. Ezt még tetőzi az is, hogy nem is sík a talaj, hanem dombos völgyes talaj van ott. Hihetetlen számomra, ez az egyik legjobb ázsiai helyszín, és tele van ikonikus momentumokkal, csak gondoljunk például bele abba, hogy Kínában még a box is mennyi izgalmat tud okozni. Ott volt 2007-ben Hamiltonnak a box balesetet, talán a karrierjének egyik legnagyobb hibája. Amikor behajtott a boxba, és teljesen, most csúnyán mondva, amatőr módon elfékezte és beletette a falba a boxbejáraton az autót, de ha már box, akkor ott volt 2016-ban fette ennek a dupla előzése, ugye a, maga a box vonal előtt a bejáraton úgy volt vele, hogy ő nem fog tökölni az előtte lévőkkel, és megelőzte őket. Kicsit úgy, mint First Stop-en, ugye most a, a Brazil nagy nekem az jutott eszembe, tehát tele van ikonikus momentumokkal Kína. Szerintem ez egy zseniális helyszín.
0: Igen, alapjáraton nem egy rossz pálya, én szimulátorban nagyon szeretek rajta menni, de valahogy Engem sose ragadott meg Kína, tehát, hogy nem volt az, hogy ó, Kína jön, ó, akkor ezt most valamiért így extrém bárom, valahogy úgy, jó, Kína, De igazából nem volt soha egy olyan hangulata, nálam az ázsiai pályáknál a top 3-ba se kerülne be például, most egy jó pár éve már nincs is rajta verseny, ugye a Covid miatt, aztán jövőre már vissza fog térni, Hát azért ezt ne vegyük
1: biztosra addig, amíg nincs ott a mezőny.
0: Jó, ez igaz, ez igaz, mert tehát tényleg képesek lennének egy nappal lemondani a futam előtt a, a kínaiak, szóval jó kérdés. Tehát tényleg az az első csigakanyar, az, az nagyon nagy kihívás, a való életben is, szimulátoron is, és tényleg az látványos. De meglepett, hogy betetted amúgy ezt a pályát. Annyira nem szoktunk így róla beszélni és soha igazából, amikor folyamányról beszélünk. Mm,
1: megmondom őszintén, számomra itt nagyon sok gyerekkori emlék megmaradt, hogy amikor én ültem a nagy tévéképernyő előtt, ugye mindig édesapámmal néztük együtt a Forma 1 futamokat, nekik volna, volt egy nagy plazma meg hát tágra nyílt szemekkel néztem a száguldást a, a képernyőn, imádtam, és valahogy bennem mindig az a kínai ö, fő lelátó ott a célegyenesben, az annyira megmaradt ugye, hogy az a hatalmas, tényleg ö, brutális méretű épület a célegyenestnél, ugye egy hiddal átívelve a pálya fölött, Számomra ez mindig az egyik leggyönyörűbb látvány volt így futamok előtt, hogy ez a magasztos érzése volt az egész helyszínnek. Ez csak szám lehet, ez csak nekem volt ilyen külön Azt rólam tudni kell, én imádom a stadionokat, arénákat, az ilyen nagy épületeket, tehát nekem ez egy ilyen becsípődésem, és valószínűleg emiatt is maradt meg számomra ennyire kína, hogy ez egy ilyen hihetetlen és ikonikus helyszín.
0: Tetszik, hogy ikonikus mondasz, mert hát megint egy ikonikus helyszín az én hetedik helyezetem. Az nem más, mint a Nordschleife. Fontos kiemelnem, hogy itt nem a Grand Prix pályáról beszélek, hanem úgy unblock az egészről, a Nordschleife és a Grand Prix pályáról. Amikor ezt még építették 1927-ben, akkor ez egy 28,8 km-es pálya volt, és jelenleg is annyi szerintem, nagyon-nagyon minimálisan változott a, a vonalvezetése, és hát ö, most már nagyon-nagyon hosszú ideje, ezen a hossz, hosszabb pályán nem verseny ez a Forma 1, de hát itt olyan momentumok történtek, mint például a Nikilauda balesete. Ugye film is készült a balesetről a hajszal győzelemért, szóval... Rengeteg momentum történt itt, rengeteg halálos baleset történt, nem véletlenül, és a zöld pokolnak hívják ezt a pályát. Elképesztően nehéz, a világ egyik legnehezebb pályája. Azt fontos kiemelni, hogy bárki amúgy felmelt rá. Tehát, hogyha fizetsz egy kellő összeget, nyilván nem 20 forint, akkor ő igazából úgy nyílt napokon. Nem tudom, Cornél mentél-e rajta szimulátoron, vagy bármilyen játékprogramon, de ez az a pálya, amire ha felmész, kell egy hónap, mire megtanulod, mert tényleg annyi kanyar van, annyi kis, kis szintemelkedés és, és trükkös dolog, hogy ez nem olyan pálya, mint például Monza, hogy egyszer körbe mész hop, és hopp, már tudom is.
1: Alapvetően egyetértek, megmondom őszintén, teljesen megleptél azzal, hogy a North Life-ét felraktad a listára, Érte, értem, hogy miért telek, ez egyik legikonikusabb helyszíne a forma, nek Megmondom őszintén, én úgy gondolkodtam, hogy olyan pályát, amin nem láttam úgymond élőbe a tévéképérnyőn futamot, én azt nem raktam föl. Mert tényleg láttam én is rengeteg futam részletet a Norcs éről ugye a múlt századból, de. Valahogy az utólag visszanézett felvételek számomra sosem maradtak meg annyira, mint élőbe.
0: Igen, én ugye, nyilván én is néztem ilyen kis részleteket, de ugye itt ugye versenyzett a VTCR is, itt Mihály Sznorbi nyert is futamot, és például vannak itt ugye GT kategóriás 12-24 órás versenyek is, amiben néha bele szoktam nézni, és emiatt éreztem úgy, hogy, hogy muszáj felraknom, mert ez egy, nagyon szeretem a pályát, nagyon jó rajta vezetés, jó rajta nézni is a Ezzel
1: tökéletesen egyetértek. Nyilván Forma az nem lesz rajta, mert ez a jelenlegi Norch life ezzel a pálya szélességgel mindenne, a mostani Forma 1 nem igazán lenne alkalmas, meg furcsa is lenne egy ilyen hepehupás pályát föl visszatenni. Az biztos, hogy ikonikus helyszín, és azt, amit a Norch adott a Forma 1 azt soha nem lehet elvenni tőle, ez tényleg egy nagyon jó pálya, amit mondtam, már jó párszor mentem körbe rajta, de egyszerűen nem lehet megjegyezni ezt a hosszú pályát, és nekem célom a következő években, hogy tényleg élőbe is kimenni, és kimenni Németországba, és körbe menni ezen a pályán. Szerintem, ha valaki szereti az autósportot és az autóversenyzést, annak életébe egyszer illik látogatni a Nordsch ra és tervemben is van, hogy ezt a utazást megteszem, megteszem valamelyik évben az biztos, hogy ikonikus helyszín, a Forma 1 nem fogjuk látni, de ha csak arra gondolok, hogy például Sebastian Fettel körbe ment a valamelyik Red Bulljával, azt hiszem pont idén volt az, hogy körbe ment a North slife Azt viszont igen. baromi jó volt végignézni, ahogy egy viszonylag modern, viszonylag modern Forma 1-es autóval körbe mentek rajta. És hát mondjuk úgy, hogy Fettel nem tökölt, nem, nem óvatoskodott a gázzal.
0: Hát figyelj, hiányzik neki a form 1-es, el is mondta, szóval Tudja, hogy megtolta neki ezt a kört.
1: És az biztos, hogy bátorság kell ehhez a pályához egy ilyen autóval. Ikonikus helyszín. És ha már hosszú pálya, talán a jelenlegi mezőnynek az egyik leghosszabb pályája számomra, a hetedi, vagy az én hetedik helyezettem, Baku. A Bakui versenypályát tettem föl hetediknek. Ugye a 6600 méterével az egyik leghosszabb a jelenlegi versenynaptárba. És ha már hosszúság, a leghosszabb padlogázas szakasz pedig lényegében itt van. Ugye ez nem teljesen igaz, hogy csak a padlogázas szakaszt nézzük, az ugye Belgiumban található, Szpában. De a leghosszabb egyenes az pedig a Bakui pályáé, ami nem régóta van bent a Form 1 2016-ban rendezték az első, akkor még Európa nagydíjat, 2017 óta az Eli nagy nagydíj. De ez alatt a pár év alatt is elmondható, hogy szinte csak izgalmas futamok születtek ezen a pályán. Ha belegondolunk, az egyik legunalmasabb az mondjuk pont az idei volt. De ezen kívül mindegyik évből valamit föl lehet hozni, hogy mi történt azon a pályán. hogy ez is egy utcai pálya, telekanyarokkal, 20 kanyar van összesen a pályán, nagyon szűk részeken, például ott van a rész. hát szerintem mióta benne van ez a pálya a Form 1 Ugyanazt tudom elmondani, mint Monzánál a Parabolika kapcsán, hogy az egyik legikonikusabb kanyar az a baromi szűk kanyar lett ott a várnál, ugye az Óváros részen. Szó szerint a Forma 1-nek a legszűkebb kanyara az az. És ugye on- onnan is van egy ikonikus momentum, ugye Charles Lecler, az I Am stupid az egyik legnagyobb momentum a Forma 1 elmúlt éveinek.
0: Azt még élünk, nem felejtjük el szerintem, mi Forma 1 es szurkolok.
1: Hát az biztos, meg amennyi mém születik róla, azt egyhamar nem is lehet elfelejteni. Ugye az Azeri pálya az valahogy mindig a monakói nagydíj környékén szokott lenni. És nekem az évelején elején Monakó mellett az Azeri nagydíj az, amit folyamatosan várok. Ugye Monakó az egyszerűen csak érzésből, az folyamatosan valamiért várja az ember, főleg az időmérőt de a bakúi hétvégét azt mindig nagyon nagy izgalommal várom, hiszen gondoljunk bele, mennyi minden történt ott. Ha beszéltünk már ebbe az adásba is a 2021-es szezonról. Most, ha visszagondolunk ott a bakúi nagy díjra, First kényelmesen vezette a futamot, egyszer csak defektet kapott és belevágódott a falba, piros zászló. Újraindítás után Lewis Hamilton a második helyről indulva kifékezte és ki kicsúszott a bukótérbe, nullázott és Sergio Perez megnyerte azt a nagy díjat. És ha már Verstappenről beszéltünk, ott volt a 2018-as ütközése Riccardoval. Riccardo próbálta megelőzni a csapattársát, ő is elfékezte, belecsúszott Verstappenbe, és a Red Bull kinullázta saját magát. Számomra ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó helyszín. Ugye idén lett meg először az, hogy valaki duplázni tudott itt. Eddig Igen. mindig minden futamont más pilóta nyert meg ezen a versenypályán. Idén ez nyert, az utcai pályák királya, ezzel neki már kettő győzelme van az azeli nagy Dion, így ő vezeti a vonatkozó listát.
0: Ismételtem megint megleptél, ha mondhatom ezt, nem hittem volna, hogy Bakut bármelyikünk is, is fel fogott tenni. Az biztos, hogy amúgy egy jó pálya jó futamokat szokott hozni. Top 10-re szerintem nem érdemes, de nyilván ez véleményünktől függ. Fettel itt szerzett egy második helyet is, ha jól emlékszem, pont abban az évben, 2021-ben.
1: Az Aston Martin történetének első dobogóját azt itt szerezte Fettel.
0: Igen, és uh, 17-ben Lenz is itt állt uh, dobogóra, még a williams a harmadik helyre. Szóval nagyon sok minden történt. A 2000, az első 2016-os futam úgy nem volt valami izgalmas, az egyáltalán uh, nem volt egy nagy szám. Aztán viszont tényleg sorra-sorra jó futamokat kaptunk itt.
1: Igen, és amúgy érdekes, hogy amikor az Azeri nagy díjat bejelentették, hogy elmegy a Forma 1 az nagyon nagy felháborodás volt, hogy minek, miért megyünk oda, de milyen hamar el tudja magát fogadtatni egy helyszín, hogyha nagyon jó futamokat rendeznek ott, és Bakuban tényleg jó futamok vannak. Számomra ezért került be, és nem volt kérdés egy pillanatig se, hogy a Bakui én felhelyezem a listára. Ez volt az egyik első, amit leírtam, hogy egyszerűen annyi momentum jut eszembe bakuról és hogy itt tényleg mindig jó futamokat látunk, szinte mindig jó futamokat látunk. Számomra ez mutatja azt, hogy hogyha van pálya, ami valamiért a kedvenceim közé tartozik, az emiatt van, mert hogy nagyon jó futamokat hoz magába, és egyszerűen Egyszerűen a pálya magába hordozza ezt, hogy közel vannak a falak, rengeteg a hibázási lehetőség, rengeteg, viszont az előzési pont is, ugye a DRS zónáknál meg, hogyha bárki hibázik, akkor ott bizony pillanatok alatt be lehet szúrni a másik mellé. Ha már Baku és Williams, ugye, amit említettél, a Stroll kapcsán a dobogót, 2016-ban uh, Válteri Bottas a Form 1 történelmének legnagyobb végsebességét egy Williams-el érte el ezen a pályán, 378 km per órával száguldott végig a célegyenesbe. Az, az valami elképesztő tempó. És számomra ez is azt mutatja, hogy Baku azért egy ikonikus pálya lehet a következő évtizedekbe.
0: Mondtad, hogy izgalmas, és tényleg sok izgalmas futamunk született Bakuban, és hát a legutolsó formegyes futam is csak izgalmasra sikerült. Ugye az Interlegosban volt, és nekem a hatodik helyezetem is Interlegosz, autódromo, Autódromo José Carlos Pace, egészen pontosan. Hát figyelj, ö, ezt a pályát se kell igazából bemutatni a Form 1-es nézőknek és rajongóknak. 1973-ban mutatkozott be, első brazil nagydíj néven, és ö, hát egy hazai sztár nyerte meg, Emerson Fittipádi a Lotusban. A pálya már 1942-ben megépült, akkor 15 kanyar volt, pont úgy, mint most is, és hát ugye ez régen-régen 8 kilométeres pálya volt, tehát hosszabb, mint a mostani szpályi pálya, és ugye ezt építették át egy idő után, és tértünk rá a jelenlegi vonalvezetésre. Hát itt történtek ebben az évben is izgalmak, a tavalyi évben is, például amikor Lewis Hamilton elképesztő futamot teljesített a sprinten és a rendes főversenyen is, Elég, ha visszaemlékezünk például Esteban Okon és Max Verstappen legkörőzésére, ahol ö, egymásba mentek, és végül a, forme, a f- futam után Verstappen meg is lökdöste Okont. Schumacher egyes kanyaros, szinte összeérő előzése 2012-ben is itt történt. Schumacher utolsó Ferrari futam a 2007-ből, ahol talán utoljára mutatta meg az igazi sumáheres, nagyon komoly, irgalmatlan tempóját, és hát szerintem talán neked is Kornél az első dolog, ami eszedbe jut Interlagoszról, az 2008 és Massa.
1: Igen, ezzel egyetértünk, nem lehet elfelejteni, hogy a Felipe a félperces világbajnoki címét.
0: Igen, ami miatt most, hát van is egy ö, kis valhé, és hát ö, Massa perel is, de ez egy más téma, úgyhogy tényleg az az valami elképesztő volt. Izhet Lock, Izhet Lock, igen, az Timoglok volt, aki, aki miatt nem nyerte meg Felipe Massa a világbajnoki címet. És hát ne felejtsük el Iton Sennát, ugye a hazai hőst, aki, akiről kapta az 1-2-es kanyarkombináció is a nevét, a Szenna S, és hát ahol üvöltve nyerte meg a futamot, amikor is a váltója tönkrement, és, és muszáj volt rajta tartani a végig a, a kezét a váltón, hogy sebességbe tudja rakni, és véres kézzel szállt ki, kimerülve, ordítva. Alig Késztek bírta, menni, alig bírta, nem bírta a kupát
1: megtartani a kezébe, állítan szemben futam végén. Igen. Nagyon-nagyon kijött rajta a fáradtság, hogy ez mentálisan és fizikailag egy mennyire megterhelő nagy díj volt számára. Elképesztő, hogy ezt végig tudta csinálni.
0: Igen, és ugye maga a vezetéstechnikai szempontból is ez egy nagyon jó pálya, rengeteg színkülönbség van, és és izgalmasak a kanyarok, nehezek. Figyelj itt tulajdonképpen szinte mindig jó futamunk van.
1: Intláusz az egyik legjobb pálya a forma egybe nagyon-nagyon jó, a vonalvezetés és a verseny szempontjából. Ha azt veszük figyelembe, hogy biztonság technikailag milyen a pálya, az akkor egy kicsit sajnos rosszabb irányba kell elmenjünk, de én ilyeneket nem vettem figyelembe. Én azt figyeltem, hogy ez a pálya szinte mindig hoz magával valami izgalmat. Hát csak gondoljunk bele például First Up-ennek a esőmenőzésébe még 2016-ban, hogy külső éven autóztak körbe az embereket, teljesen más évet használva, mint a legtöbben. Ugye idén ezt Alonso is eljátszotta, hogy perest úgy tartotta, hogy totál más éveket használt, és az a csata ott a végén az szerintem bekerül a történelem könyvekbe, mint az egyik legnagyobb csata bizonyos futamon, de tehát az, az ikonikus marad. Ugye Masszának a, a félperces WB címét már említetted, az is ott, hogy Timo Glock végül nem bírta tartani annyira a tempót, és Louis Hamilton megelőzte, de az, hogy előtte Fettel konkrétan átlépett Hamiltonon, és ott úgy nézett ki, hogy Masszának megszerzi a világbajnoki címet, hihetetlen, hihetetlen. Ugye ott van a 2012-es szezon, ahol Alonso és Fettel feszült egymásnak a, a világbajnoki címért, Szerintem a 2012-es a Forma 1 történetének az egyik legjobb szezonja, viszont nem volt méltó a lezárása, hiszen Sebastian Fettel akkor úgy lett világbajnok, hogy Alonso ugye második helyen jött be, Fettel meg mögötte volt, viszont a körülmények miatt safety car mögött futott be a verseny, és Alonso-nak nem volt esélye, nem volt esélye megnyerni a világbajnoki címet azáltal, hogy valahogy fölküzdi magát az első helyre, Tehát az egy nagyon jó szezonnak egy sajnálatos módon rossz vége, és nem amiatt, mert hogy fettel a világbajnok, hanem amiatt, hogy safety mögött kellett befussan egy ilyen szezon. Számomra ez is ugyanannyira ikonikus pillanat, mint a 2008-as, csak erről kevesebbet szoktak beszélni. És érthető, hogy ott miért safety mögött futottak be, de utólag azt mondom, hogy nagy kár érte, hogy az a szezon zárás így alakult. Én sokkal inkább megnéztem volna egy örre csatát a két pilóta között. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó, erről a pályáról is csak szuperlatívuszokba lehet beszélni. Amit már említettél, a Senna az annyira tökéletes az a kanyar kombináció, erre nem tudok más mondani, ugye, hogy a C-egyenesbe, az utolsó, hosszú DRS szakaszba sokszor megközelítik a pilóták egymást, és a Senna be arra kell figyelniük, hogy ki tud majd jobban kigyorsítani, hogy a hátsó egyenesbe nehogy egymás elé tudjanak kerülni. Tehát annyira jó taktikai pont az a Senna S, hogy az valami hihetetlen. Tényleg, mert ha ott egy minimálisan elrontod a kanyart, akkor biztos, hogy meg fognak előzni a hosszú egyenesbe, a hátsó egyenesbe.
0: Tudsz ennél jobbat mondani, Kornél?
1: Nekem fönt van a interlagos pálya a listámon, kicsit magasabban, és nem az első helyen, tehát ilyen egyet, egyet, egyet tudtam mondani, ami, ami jobb az interlagos pályánál, de azért kifejezetten szeretem ezt a pályát is. Viszont nekem a hatodik helyre egy kicsit más karakterű pálya került, én a Red Bull ringet tettem hatodik pozícióba, ami a 4.326 egy rövid, és gyors pálya, hiszen tele van egyenesekkel. A Red Bullingnek az egyik legérdekesebb pontja az a kettes kanyar. Én tartom, hogy ez a forma egybe az egyik legnehezebb kanyar, hiszen ott emelkedőre mennek föl két hosszabb egyenes szakasz után. Ott, ott nagyon könnyen bele lehet csúszni abba, hogy elrontják azt a kanyart. Ha rossz fordulnak, teljesen föl lehet ülni a pálya szélén lévő hurkákra, tehát nagyon, nagyon nehezen lehet ö, onnan korrigálni. Ugye? Érdekesség, hogy például egy DRS játékot is lehet ezelőtt a kanyar előtt játszani, hiszen idén is láthattuk, hogy First Up-en direkt nem előzött a, ugye a DRS érzékelési pont előtt, azért, hogy a következő egyenes kettes kanyar után övé maradjon a DRS. Szerintem ez egy nagyon jó és rövid pálya, tele jó pillanatokkal, ugye volt itt sprintfutam is már, és szerintem barom izgalmasak voltak, emlékezzünk vissza, hogy két futamot is tartottak itt egy évbe, ugye a Covid évbe, szerintem ez egy nagyon jó pálya, én szeretem a Red Bulling-et.
0: Igen, nekem is épp, hogy nem került be a top 10-be, a, ugye említettük ezt a Joker pályáinkat, még az adás elején, nekem ez volt a 12 ha mondhatom így, amelyiket betettem volna, de nem nem, inkább végül kihagytam, és itt volt 2003-ban, amikor Rubens Barrichello az utolsó métereken adta át uh, Mihály Schumachernek az első helyet, ugye a világbajnoki cím miatt, és hát ugye talán a formány történetének az egyik legmegosztóbb momentuma ez, és, uh, és érdeke hogy erről mit gondolsz, Cornél, szerinted? Nyilván itt sokat számít az, hogy, hogy küzd a világbajnoki címért Schumachert, de hogy így az utolsó métregen szinte a cél egyenes előtt adni át egy első helyet, ez talán nem volt szép.
1: Finoman fogalmazta, szerintem ez egyenesen megalázó volt, hogy ennyire alárendelni magad a csapattársnak, akkor miért nem intézték el hamarabb ezt? Ez tényleg a megalázó, hogy a cél egyenes előtt kell konkrétan átadnia a győzelmet. Ehhez inkább nem fűznék semmi mást, mert... Nem biztos, hogy ö, nyomdafestéket tűrő kifejezések lennének. Ugye, amit mondtál, ott kicsit javítanám magam, úgy, hogy mondtam, hogy nem igazán vannak hosszú nyújtott kanyarok a pályán. Arra gondoltam, ugye, hogy ott a egy az első meg az utolsó szektorba. A középső szektor az egy teljesen más ö, szektor, az egy, és nekem pont ezt tetszik ebbe a pályába, hogy Konkrétan kicsit olyan, mintha két különböző pályában lenne összegyúrva, hiszen vannak benne ezek a hegyes, meg szögletes kanyarok a középső szektor, meg kicsit olyan interlagos feelingű, ha már pont arról beszéltünk előbb, ugye azokkal a egymásba fűződő kanyarokkal. Tényleg ez egy nagyon jó moment, nagyon jó pálya, és én itt ugye Sherlock Lernek a 2022-es győzelmét hoznám föl, ilyen emblematikus momentumként, hogy milyen érdekes, hogy a Red Bull akkor már azért úgy tűnt kialakítja a, dom- a dominanciáját, és pont a Red Bull ringen Charles Lecler olyan szinten megveri a két Red bull hogy ez valami elképesztő. Az, is, az egy nagyon-nagyon jó futam volt.
0: Bocsánat, annyi javítanám, hogy 2002-ben történt a Schumacher Barickello incidens, és ugye az adásban említettem már, hogy nekem a kínai pálya, ami neked kornél ott van a kedvenc ázsiai pályáid között, nekem az egyik kedvenc, és tulajdonképpen a kedvenc ázsiai pályám az nem más, mint uh, Suzuka. Egyszerűen nagyon szeretem ezt a pályát, nagyon szeretek rajta menni a játékokban, és attól függetlenül, ha nincs itt izgalmas futam, én akkor is imádom nézni az autókat, ahogy mennek rajta, Egymásba fűződik, ugye ez az egyetlen olyan pálya, ami keresztezi egymást. Ott van például az S-kanyarok, ahol nagyon jól mozognak, főleg a jelenlegi autók. Akkor a Downlop kanyar, vagy például a 130E, ahol sajnos sok baleset történt a régebbi időkben. 1962-ben lett kész a pálya, 5807 méter és eleve ugye a Honda, Honda pályának épült és 87 óta az F1-es Japán nagy helyszíne, ahol olyan ikonikus momentumok történtek, mint 89-90-ben a Szenna Prost balesetek, például az utolsó kanyarban, ugye, ahol Prost és Szenna kiestek, vagy például rá egy évre 90-ben, ahol az első kanyarban a rajtnál mind a ketten kiestek. És ez hát sajnos ugye említettem, hogy itt történtek halálos áldozatok is, Például a 2003-as eset, ahol egy MotoGP-s pilóta halt, meg Kato Daijiro, ami után nem is tért vissza ide a motogp soha. És hát a legutolsó halálos eset, ami Form 1 2014-ben, Jules Bianchi az életét a 3-as kanyarban, 2-es 3-asban, amikor kicsúszott és hát becsapódott egy pályautó alá. Úgyhogy tényleg annyi szép momentum van, de sajnos nagyon sok szomorú eset is van. Ezek nem mondnak le sok értéket magából a pályából és a pálya vonalvezetéséből, mert az tényleg nagyon egyedi, nagyon elképesztő, és ahogy mondtam, szerintem a legjobb ázsiai helyszín úgy unblock az összes ázsiai pálya között.
1: Igen, sajnos ezek a balesetek kicsit beárnyékolják uh, Suzukát, és ugye sajnos Bianchi esete után ugye ott volt a Pierre Gasly esete is, ugye Talán két évvel ezelőtt, amikor ugyanúgy egy ilyen markoló fönt volt a pályán, és Gusly teljesen kiakadt, hogy ezek után pár évvel hogy a fenébe történhet ilyen, hogy mi van, ha még egy ilyen baleset megtörténik. Mire gondoltak, amikor fölküldték ezt a traktort, úgyhogy még fönt voltak a a pályán az autók. Érthető kiakadás volt szerintem Guslytól, tehát sajnos ilyen momentumok egy kicsit beárnyékolják a szuzukai pályát, meg nagyon nehéz elhelyezni a versenynaptárba, hogy mikor van olyan időjárás Japánban, hogy ne igazán szóljon bele a futamba. Ugye ne az legyen, hogy vagy nem lehet egyáltalán megrendezni, vagy bármiféle ilyen probléma legyen, de, de amúgy azzal egyet tudok érteni, hogy egy nagyon-nagyon emblematikus pálya, és tényleg az egyik legjobb ázsiai helyszín, ezt aláírom, nekem kína valamiért egy kicsit előrébb van, de azért egy csomó minden jut eszembe Suzuka kapcsán is. Például ott a 2005-ös Alonso Schumacher csata, ahol Alonso a, pont a 130-erben előzte meg Mihály Schumachert, ugye az első VB címéért küzdve, pont Sumi ellen, tehát az is egy nagyon, nagyon nagy momentum volt, hogy a évek óta hatalmon lévő form 1-es a fiatal suhant spanyola Renault-val megelőzi abba az, abba az ikonikus kanyarba. És hát számomra Japánról mindig, meg Suzukáról mindig a visszafordító jut eszembe, és Kobayashi-nak a torpedózásai a bolond kamikázének. És hát az én ötödik helyezett pályámon is van egy elég erőteljes visszafordító. Én a harmadik kaszinóvárosi helyszínt tettem be ötödik helyre, a Montréali nagy díjat ugye a kanadai nagy díjat, a maga 4361 méteres 14 kanyaros pályájával, ami tele van ikonikus helyszínekkel. Ha Kanada, akkor nem kell más mondani, szerintem ott a bajnokok fala. Érőben nem láttam, de utólag azért nyilván visszanéztem, mert zseniális volt, hogy a 99-es ö, nagy díj, ahol Demon Hill, Mihály Schumacher és Jacques Villeneuve is becsapódott ebbe a falba. Nem véletlenül ez lett a, baj, a bajnokok fala. És hány balesetet láthattunk ott? Ugye az utolsó sikán után a egyenesre rávezető részen található ez a betonfal. Hihetetlen, és számomra az egyik legjobb pálya, és azért is tettem ennyire fölőre, mert a Forma 1-es játékban ez szó szerint a kedvenc pályám. Én ezt imádom a legjobban, Konkrétan, megmondom őszintén, szerintem ezen a pályán van a legtöbb győzelmem is, így bármilyen összevetésbe, karriermódokba, mindenbe, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a pályát. Szerintem az egyik legélvezetesebb pálya a játékokban mindenképp.
0: Valóban, ezzel nagyon egyet tudok érteni, szerintem játékban az egyik legjobb pálya. Ezek a gyors, kanyaros tempók, tényleg az utolsó kanyar is a, a bajnokok falával, nagyon felejthetetlen pályává teszi az egészet, és itt ugye mindig szoktak történni tök jó ilyen külsős dolgok is, mint például mellette ott a folyón mindig szoktak elvező versenyeket tartani, amikor nyilván amikor az időjárás engedi, de tényleg nagyon jó futamokat szoktak, szokott hozni ez a pálya, például Jensen Batton amikor itt előzte az utolsó körben Sebastian Fettelt 2011-ben, úgyhogy... Azon a futamon volt minden eső, száraz pálya, felszáradó pálya, inter, teljes eső gumi. És hát uh, Jensen Button négyszer volt kint a boxban, és így tudta megverni Sebastian Fettet az utolsó körben. Amikor is kicsit elmérte, és ráment a fizes évre Sebastian Fetter és simán elment Jensen Button. Nekem nem került be a top 10-be. Őszintén nem is gondolkoztam rajta annyira így. Ha rá gondolok, nem mozgat meg a kanadai pálya.
1: És ha már említetted, ugye Fettelt is, az egyik legikonikusabb pillanat az elmúlt években az ezen a pályán történt. Ugye Fettelnek a táblat cseréje 2019-ben, ugye amikor megfogta, és a második helyezett Ó, táblát igen. azt áttette Louis Hamilton autója elé, az első helyezett táblát meg a saját autója elé. Ugye ott az történt, hogy a 48. körben Fettel megcsúszott, önhibája volt és az FIA úgy ítélte meg, hogy veszélyes, veszélyesen tért vissza, emiatt büntetést szabott erre, aki ezt nem érezte jogosnak, és hát ezt úgy mutatta ki, hogy fogta, és a befutó után a táblákat kicserélte a két autó előtt. Emellett meg például ott volt 2014-es nagy díj, ugye a Marussziaknak a dupla kiesése, ezáltal ugye voltak safety car szakaszok, ott is rengeteg minden történt a Pályán nagyon-nagyon változatos futam volt, rengeteg előzése, míg Felipe Massa is vezetett azon a nagy díjon, és végül 2014-ben Daniel Ricciardo itt szerezte az első győzelmét a Forma 1-ben.
0: Ha már itt említetted ezt a tipikus neked egy ilyen jó érzés ez a futam, nekem hangulat szempontból és maga egy érzésből a kedvenc pályám az melbourne Igaz, a negyedik helyre tettem, de nekem Melbourne, és szerintem sokaknak, nektek is mindig a versenyév kezdetét jelentette. Friss autók, friss pilóták, új arcok, új nevek. Mindig egy ilyen zsongás volt a Melbourne futam körül, hogy na most újra akkor itt a szezon, és, és a ki lesz a világbajnok. Sok kérdés volt, milyenek lesznek az autók, és nekem egy elképesztő jó hangulata van ennek az egész Albert Parki ott a folyó, ott egy tó a közepén, csobó pálmafa, mindig napsütésben rendezik a futamokat. Annyira egy ilyen melegséget áraszt maga az egész futam. Ugye fontos hozzátenni, hogy ez alapjelhetően egy városi pálya. Talán a célegyenes része az, ami mindig el van kerítve, de az összes többi része utcai használatban van. 1996 óta rendeznek itt Form 1 futamot, ezen az 500, 5778 méteres pályán. Ugye előtte mindig adelaide volt a, a futam, de szerintem Melbourne egy fokkal jobb pálya, mint Adelaide. Az annyira, annyira nekem nem tetszett. Itt tényleg, amióta a változtatás megtörtént erre az évre, azóta talán még egy fokkal jobb pálya lett. Ugye sokkal nyitottabbá tették a kanyarokat ki is. Te, kis ki került egy kanyarkombináció a 7-es, 8-as, 9-es kanyaroknál, és ha már itt ugye 96 óta van futam, fontos kiemelni, hogy az 1950-es években is itt az Albert Parkban már voltak versenyek.
1: Mindenképp Melbourne egy nagyon jó helyszín, ezzel egyetértek teljes mértékig. Megmondom őszintén, így mint kedvenc pája, egy pillanatra eszembe se jutott Melbourne, hogy föltegyem. Viszont alapvetően nagyon szeretem, és az nagyon hiányzik, hogy az a szezonnyitó, megmondom őszintén, mert amit mondtál, tényleg az az érzés, hogy, hogy így basszus, megyünk Ausztráliába, kezdődik a szezon végre valahára, hónapok után Form egyet láthatunk élesben. Ez annyira jó életérzés volt itt számomra, ez a melbourne szezonkezdés, hogy ezt nagyon hiányolom. Azért annak örülnék, hogyha a szezonnyitó visszakerülne melbourne Viszont számomra az a pálya egy kicsit olyan semleges. Történtek ott is geniális futamok, elég csak a, azt hiszem a 12-esre gondolni, ahol Alonso szokás szerint egy masterclass-t lepakolt. Egy nagyon jó pálya, de, de valahogy bennem annyira mély nyomokat nem hagyottam elbörni. Pálya az a része igen, hogy ez a szezonkezdés.
0: Igen, talán sokaknak emiatt miatt lehet tulajdonképpen egy ilyen kicsit plusz érzés hogy ez volt mindig a szezonkezdet, és tényleg jól mondod, amióta Bahreinben van mindig a szezonkezdés, nincs meg annak egy ilyen milliője, hogy, hogy az most a szezonkezdet, meg az az első futam, valahogy olyan nagyon más. Nyilván lehet azért, mert... Hát meg
1: főleg úgy, hogy basszus előtt a teszt is ott van. Igen. Tehát... Igen. Valahogy nem. Tehát, hogy most ott a teszt, és oké, okay, most teszt hétvége van, aztán rögtön jön utána a futam, Valahogy ez nekem nem jön be annyira. És ugye említetted, hogy neked igazából az érzelmi szempontokból került be ö, Ausztrália a negyedik helyre. Negyedik helyezett pály az nekem is egy ilyen érzelmi, töltettel ellátott helyszín. Én Hockenheimet raktam a negyedik helyre. Nekem valahogy a Forma egy kapcsán sosem a Nordschleife-e szokott eszembe jutni, hogyha német nagydíjról beszélünk, hanem nekem valahogy a német nagydíj az mindig is Hockenheim volt. Én nagyon szeretem ezt a pályát, szerintem egy kifejezetten izgalmas és érdekes pálya, egy nagyon különleges vonalvezetéssel. Ugye, ha beszélhetünk úgy, ugye, hát Hockenheim rendelkezik a fordított német parabolikával, ugye ott a 3-as, 4-es kanyar között. Én nagyon szeretem ezt a helyszínt. Egy rövid, gyors helyszín, zseniális, nagyon-nagyon jó. És hát, amit említettél, ugye az olaszok kapcsán, a tifózi kapcsán, a Schumacher időszakba, hát Németországba akkoriban megőrültek, amikor Forma 1-es nagy rendeztek, és amikor Schumacher ott járt, mert hihetetlen tömeget vonzott magával ez a pálya, és rengeteg nézőt, és ugye a Schumacher korszak után azért ott volt Sebastian Fetter is, aki érdekes módon nem igazán nem igazán tudott jó eredményeket elérni otthon, egyetlen egy győzelme van összvisz a Pályán. ugye 2000, tehát még azt sem, mondhat, azt sem lehet mondani, hogy a Red Bull domináns éveibe meg tudta nyerni ezt a futamot folyamatosan. 2010-ben Fernando Alonso nyert, 11-ben Lewis Hamilton, 12-ben Fernando Alonso, és csak 13 ban nyert Sebastian Fettel, tehát amennyire szeretik őt a német szurkolók, ahhoz képest érdekes, hogy csak egyetlen egy győzelme van hazai pályán, ezt ő eléggé sajnálhatja, és hát bizony történt vele probléma, pont Hockenheimben. Gondoljunk vissza a 2018-as szezonra. Hockenheim előtt, Nagy-Britanniában, ugye Silverstoneban volt a futam, ott Hamiltonnak sikerült ki nullázni magát, és lényegében átadta a világbajnoki elsőséget Sebastian Fettelnek átvette a vezetést, és ott úgy tűnt, hogy na, ez lehet az a fordulópont, amit a Ferrari most ezt behúzza ezt az évet, és Vettel annyira nagy lendületet kaphat, hogy akár ez a szezon végéig is kitarthat hiszen átvette a vezetést is pontversenybe. Következő nagy díj, hazai pálya, itt még jobban ráerősíthetne a vezető pozíciójára. Szombaton úgy nézett ki, hogy Mercedes polpozíció lesz Vártali, Válteri Bottas révén, Erre Sebastian Vettel rekorddal megy egy Tett Ez akkor úgy tűnt, hogy Sebastian fettel akkor a flóba keveredett, hogy onnantól az a szezon neki meg lesz. Tehát basszus reagálsz arra, hogy a Mercedes úgy tűnik megver a saját hazai pályádon, futsz egy kört, úgy szerzed meg a pólpozíciót, ezután pedig vasárnap fogja a nedves körülmények miatt, és fogja a 9-es kanyarban eldobja, és belevágódik a falba, kinullázta magát, Louis Hamilton megnyerte a futamot, és, és lényegében fett Mondhatjuk úgy, hogy ott megtört. És szerintem az az igazi fettel, akit én gyerekként nagyon szerettem, az ott ott vonult vissza, mondjuk így. Ha már izgalom, 2016-ba a Rosberg Hamilton csata alatt, ugye, hogy Rosberg polpozíciót szerzett a hazai versenyén, de végül még a dobogóra se állhatott föl. Negyedik helyen futott be, Hamilton 19 pontos előnyt épített ki magának a német nagydíj után. 16-ban én azt mondtam, hogy hát akkor ez eldölt. Rosberg elbukta a wbc címet, hiszen a hazai pályáján polpozícióból indul, negyedik helyre visszacsúszik közel 20 pontos hátrányba kerül, nem hittem volna, hogy azt onnan meg lehet fordítani. Tehát én ezt szeretem, hogy lehet amiatt, mert sok WB aspiráns és német WB aspiránsuk volt az elmúlt tíz évben, és emiatt nagyon sok izgalmat szült ez a német nagy díj, de én nagyon-nagyon szerettem ezt a pályát.
0: Térjünk rá szerintem a top 3-ra, ez most már tényleg a top-top pályáink egyike. Nekem a harmadik egy olyan olyan pálya, amit nem hagyhattam ki, nem hagyhatok ki szerintem, de valamiért mégse az egy első vagy a második helyre tettem. Nekem a harmadik a Hungaroring. Szerintem egy jó pálya is, feladja a leckét a pilótáknak. Nagyon nehéz pálya, és tényleg szeretnek idejönni a pilóták, ez fontos kiemelni. Szeretik ezt a pályát. Most már nagyon-nagyon régóta a forma egy része, és minden évben 86 óta rendeztek itt futamot. 14 kanyarból áll, 4381 méter, és a történelméről akarunk egy kicsit beszélni. Akkor Bernie leszon a vasfüggöny mögött szeretett volna egy Form 1 rendezni, és szóba jött Szovjetunió, Jugoszlávia és sok még ilyen ö, szovjet kötődésű ország, de végül Magyarországra jutott a választása, mivel nagyon megtetszett neki Budapest, és hát, Magyaródon meg is épült ez a pálya. Akkor még egy kicsit máshogy nézett ki, a célegyenes rövidebb volt, a hármas kanyar után volt még egy kisebb törés is, amit végül nagyon-nagyon gyorsan elengedtek. És hát tényleg, figyelj Cornel, szerintem ezt a pályát kívülről tudjuk, vagy 6000-szer már rajta, és uh, imádjuk. Én itt voltam itt először élőben, Form 1 futamon 2018-ban, Leírhatatlan érzés volt, a 6-os, 7-es kanyar kombinációnál ültünk a lelátón és először megtekinteni rendes versenykörülmények között igazi 1-es pályán ezeket az autókat leírhatatlan érmény volt. És hát ott egy kanyar, ami, ami pedig szerintem a legikonikusabb, ha annyit használjuk ezt a szót tényleg, a legikonikusabb része ennek a
1: pályának. Nehéz a Hungaroringről újat mondani, hisz annyi helyen és annyiféleképpen beszéltek már róla. Egy nagyon jó pálya, azzal egyet tudok érteni. Én nem raktam fel a listámra a Hungaroringet. Valahogy ilyen szempontból nálam a top kedvencek közé úgy nem kapcsolódott be, hogy unblock ez a érzésre ilyen szempontból a kedvenc... Pedig úgy adtam valahogy lehet ez túlságosan elfogult, hogyha a Hungaroringet így nagyon előre föltenném. Meg volt, egy, meg volt egy tippem, hogy föl fogod tenni, de azt nem lehet elvenni hogy ez a jó pályák közé tartozik. Alapvetően a Hungaroringet szerintem nem lehet nem szeretni. Nem tartozik a legnagyobb kedvenceim közé, de tényleg az, hogy kis hazánkban ellátogat a Forma 1, és egy tök jó vonalvezetésű pályán mennek, amit el kell ismerni, hogy vezetni tényleg nagyon jó ezen a pályán, így játékba is egy baromi, izgalmas vonalvezetésű és nehéz pálya, az előzéseket nem segíti. Tehát egyedüli előzési pont lényegében az a cél egyenes, ugye a drs Meg hát ugye láthattuk mondjuk azért, hogy ott a második drs zónában is azért elég szép ö, mutatványokat tudnak művelni. Gondoljunk csak vissza, amikor Esteban Okon megnyerte a Magyar nagydíjat és Fernando Alonso milyen szépen szivatta Lewis hamilton körökön keresztül. Ugye 2032-ig most szerződésben van a Hungaroring, ennek nagyon örülhetünk, főleg így, hogy egyre kevesebb európai pálya van a versenynaptárba, és ezek mellett meg tudja tartani a Hungaroring a szerepét, ez azt mutatja, hogy valószínűleg azért a Form 1 is elégedett a hungaroringgel.
0: gel 86-ban volt az első futam, Nezon piqué nyerte, ezt azért tegyük hozzá, és hát ugye most kezdődött egy komoly felújítás a pályánként, ugye az egészet modernizálják, új lelátók fognak kerülni, Úgyhogy nagyon komoly fejlesztéseken fog átmenni a Hungaroring. 2026-ra lesz kész. Biztos vagyok benne, hogy utána egy világszínvonalú top pályára látogathatunk ki minden szempontból. És korném mi lett a top 3-nak az utolsó helyezetje?
1: Hát igen, ugye itt tartunk a dobogónál. Én ide még beszúrtam egy ázsiai helyszínt. Ugye említettem, hogy az egyik kedvencem Kína, viszont nem az az Ekte kedvenc ázsiai pályám, hanem sepang, Én a Szepangi pályát azt nagyon-nagyon szeretem. A 1999 és 2017 között volt a Forma egy része a sepangi maláj nagy díj. és mióta kikerült a naptárból, azért folyamatosan hallani azt a szurkolók részéről, hogy milyen jó lenne, ha visszamennénk Malajziába, mert mennyire jó futamokat rendeztek ott, ezzel tökéletesen egyetértek szerintem, az egyik legizgalmasabb vonalvezetésű pálya a Forma 1-be, a Forma 1 elmúlt 20 évébe. Ugye a legtöbb mert Sebastian Fetter rendelkezik, négy győzelmet szerzett a Szepángi pályán, viszont az biztos, hogy nagyon különleges helyszín, mert ha csak arra gondolunk, ugye, hogy a főtribün hogy néz ki, ugye ott a MOL főtribün, ugye ami a két hosszú egyenes között helyezkedik el, és nem véletlenül van olyan különleges formája, hiszen Malajziának a nemzeti virága a hibiszkusz, és ezt a virágot idézi a tetőszerkezet, és szerintem az egyik legegyedibb szerkezetű létesítmény Forma 1 pályák környékén, meg Forma 1 pályákhoz, ami kapcsolódik. Én nagyon szeretem ezt az egyediséget, és rengeteg ikonikus momentum kötődik ehhez a pályához is, most nem kell elfelejteni azért, hogy baromi nehéz körülmények között versenyeznek itt is a, a pilóták. Ugye nem egyszer hallani arról, hogy mondjuk most csak gondoljunk az idei Katari nagydíjra, hogy milyen nagy ö, hőmérsékletben, milyen magas hőmérsékletbe kellett vezetniük a pilótáknak. Hát azért Malajzia is ehhez hasonló, és azért ott elég magas a páratartalom is. Tehát nagyon nem egyszerű helyszín, és emellé még a pályának a vonalvezetése is furcsa. Azt talán a legjobb szó rá, hogy furcsa vagy különleges. Ez a kettő talán mind, mind, mind a kettő érvényes rá, és mondom, rengeteg izgalmas dolog történt ezen a pályán. Gondoljunk vissza például csak a 2009-es szezonra. A második futam volt ebbe a szezonba Malány nagydíj, egy héttel a meghökkentő Ausztrál nagydíj után, ahol ugye a Brown GP földbe döngölt mindenkit. Szó szerint lealázta a mezőnyt. Hát gondoljunk vissza ott a Ausztrál rajtra, ahol már nem tudom, négy kanyar után Jensen Button kilométerekkel vezetett, és azért akármennyire is úgy tűnt akkor, hogy igen, ez a Brown GP erős, de nyilván azért az emberekben meg volt az az érzés legalábbis bennem is, hogy jó, de lehet, hogy ez csak egy ilyen egyfutamos csoda volt, hogy az a fehér autó, gyerekként csak annyit fogtam fel, hogy ez a hirtelen megjelent fehér autó, az most megverte őket, ez biztos igen. nem lehet továbbra is így, ehhez képest Jensen Button azért megnyerte a második futamot is. Ugye Malajziában is talán ekkor tudatosult a legtöbb emberbe, hogy bizony ezzel a brown idén nagyon-nagyon komolyan kell számolni. Annyit hozzá kell tenni, hogy az a futam a 33. körben félbeszakadt és ugye csak félpontokat kaptak, de muszáj megemlítenem azt a dobogót. Szerinted ki volt a dobogón ezen a futamon, a 2009-es futamon Jenson Button mögött?
0: Fúha, hát ez most lehet, hogy gáz, hogy nem tudom, de fogalmam sincs, nem tudom.
1: Egyáltalán Semmerik nem gáz, vagy... nagyon-nagyon meglepő nevek helyezkednek el ott. Egyikről ne, már beszéltünk ma. Egyik beszéltünk rükről... ma. Igen, beszéltünk ma a 2008-as ö, események kapcsán. Timo Igen, Timo Glock lett a harmadik, úgyhogy tizedikről indult, tehát neki a rajtja nagyon-nagyon jól sikerült. A második pedig Nick Heidfeld lett. Tehát egy Asztan nagyon-nagyon különleges és furcsa dobogó alakult ki. És ugye ebbe az évben volt az, hogy a BMW ugyanúgy eléggé jól teljesített, viszont ugye Kubicának az autója pedig elfüstölt. Tehát Kubicának azért nem volt esélye a dobogóra, mert konkrétan az autó elfüstölt. És itt hozzátenném a 2012-es nagydíjat a Fernando Alonso-mász. szerintem az egyik legnagyobb győzelme Alonso-nak a pályafuta- pályafutása során 8 ról indult Alonso. És ha már múlt héten Perez Alonso párharc volt, ezen a futamon is. 11 évvel ezelőtt Perez gyorsabb volt, mint Fernando Alonso-nak a Ferrari-a, viszont megcsúszott amikor nagyon próbálkozott a vizes körülmények között megelőzni alonso Ugye az egész futamnak ott is volt egy ilyen kettősége, hogy vizes körülmények, elkezdett felszáradni a pálya, megint kicsit esett az eső, megint kicsit száradt fel a pálya, és végül úgy is futottak be Perez hibájának köszönhetően, hogy Alonso lett az első, Perez a második, Louis Hamilton pedig a harmadik. Kifejezetten izgalmas futam volt az is, az utolsó futamon pedig 2017-ben azért annyit érdemes megemlíteni, hogy Pierre Gasly itt mutatkozott be a Forma 1-be és az a dobogó pedig úgy alakult ki azon a futamon, hogy Max Verstappen, Lewis Hamilton és Daniel Ricardo és az is egy kifejezetten izgalmas futam volt tele A
0: Már itt ugye beszéltél a 2009-es történésekről, ne felejtsük el, hogy itt született meg az a videó, amikor a nagy meleg miatt Kimi kiszállt az autójából, oda ment egy fagyis automatához, és egy vaníliás fagylatot elkezdett nyolc. Tehát, hogy a jööreg Kimi mindig tudta, hogy hogy vonja magára a kamerák figyelmét, egyszerűen ezt, ezt imádom. Itt volt 2013 ban webber és fettel között a Multi 21, ugye az a tipikus engeddel Webbert, de aztán hát vette meg, csak megmakacsolta meg magát, és nem tett így. Úgyhogy tényleg, Abszolút értem, hogy miért tetted be ezt a harmadik helyre, ezt a pályát. Nekem a második pályám egy szintén hasonló, sok történéssel rendelkező pálya, és hát sajnos itt is nem szép momentumok miatt ennyire híres ez a pálya. Nekem Imola került a második helyre. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az első momentum, ami ami eszébe jut, 1994-es Fekete Hétvége, ahol uh, Ralf Ratzenberger és Álton uh, Senna is az életét vesztett a Burello kanyarban. De hát történtek itt szép dolgok is. 2005-2006-ban az a nagyon-nagyon ikonikus Schumacher álonzó csata, ahol mindkét évben körökön át egymás mögött autóztak és az első helyért Tényleg elképesztőre menő küzdelem volt a két pilóta között, keresték a pontot, amikor be lehet bújtatni az autót. Ez a két futama az, amit bármikor meg tudnék nézni, tehát bárhányszor láttam, újra és újra meg tudnám nézni. Ugye 2020-ba tért ide vissza a Form 1-es mezőny a Covid miatt, és én nagyon örültem neki, mert ez nekem az egyik, olyan pálya, ami vonalvezetés szempontjából, történelmi szempontból, stílus szempontból nekem az abszolút top. Tehát, hogyha lehetne elő, lehetne fizetni, hogy végmenjek egy pályán, talán ez lenne az első. Tamburello, Rivazza, Aqua Minerali, Piratella, szóval olyan kanyar nevek, amiktól összefolyik a nyálaszámba. Tényleg imádom az összes részét ennek a pályának. Azt sajnálom, hogy a célegyenes egy kicsit megváltozott, mert 2005-2006-ban még volt ott egy sikán a célegyenestél. Nyilván értem, hogy miért vették azt ki kell az előzés szempontjából a hosszú egyenes, de ennyi negatívumot tudnék elmondani róla. 80-ban volt az olasz nagy helyszíne ugye amikor nem monzában rendezték az olasz nagydíjat, és hát tulajdonképpen ez a Ferrari hazai pályája, ugyanis 80 km-re van a Mar- tól szóval a ferrari ez egy nagyon kedves helyszín.
1: Megleptél, megmondom őszintén, hogy ilyen magas pozícióba helyezted Imolát.
0: Gondoltam, gondoltam.
1: Nagyon-nagyon vegyesek az érzéseim Imolával kapcsolatban. Alapvetően azt mondanám, hogy én szeretem ezt a pályát, Főleg a játékokba, amit már jó párszor említettünk. Szerintem ez egy izgalmas pálya, és ugye amit említettem, Portimao kapcsán a nagyszint különbségeket azért az Imolára is jellemző. Tehát itt is vannak kifejezetten meredek, emelkedők, mondjuk így, de zseniális pálya, az ilyen szempontban egyet tudok érteni. Viszont a jelenlegi autókkal azért nem a legjobban versenyezhető véleményem szerint. Tehát nem éppen a legjobb jelenleg ez az imonai pálya. régi időkből tényleg vannak itt ikonikus momentumok, de valahogy engem annyira nem nem mozgatott meg, amikor mondták azt, hogy ö, amikor bejelentették, hogy imola lesz, amelyik bekerül. Nem rossz pálya, szeretem úgy valamennyire, de kedvenceim közé semmiképp nem sorolnám, hogy pillanatra eszembe nem jutott volna. Azzal lettél meg leginkább, hogy ilyen magas pozícióba raktad, nem azzal, hogy bekerült, hanem azzal, hogy ennyire magasra.
0: Hát amikor meg megtudtam, hogy 2020-ban visszatér, én, én nagyon-nagyon boldog voltam. Tényleg nekem ez egy annyira top pálya. Nagyon elfogult vagyok, ezt be kell vallanom. De hát egyszerűen a kedvenc pályainkról beszélünk, szóval de nem, nem hagyhattam ki. És őszintén megmondom, amikor először gyűjtöttem össze a pályákat, én immolát az első helyre nem lövöm le, melyik lett az első, az majd kiderül mindjárt, de hát végül csak a második, csak a második helyet kaptam.
1: Megleptél amúgy, megmondom őszintén tényleg ezzel. Figyelj, amit mondtál, hogy elfogult vagy nyilván a kedvenc a kedvenceinkről beszélünk, azzal mindenki elfogult lesz, mert nem véletlenül a kedvenced. Ez valószínűleg egy olyan becsípődés nálad, mint mondjuk nálam a Hockenheim, Kína, Szepánk, Mindent, tehát hogy neked ők nem merültek föl, nekem meg ezek a pályák maradtak meg igazán, és Imola egy pillanatra nem jutott volna eszembe, de ez így jó, hogy teljesen máshogy gondolkodtunk arról, hogy ki mit hova fog tenni. És ha már erről beszéltünk, nekem a második helyre került Interlagosz. Nem részletezném nagyon, mert már beszéltünk róla, ugye, amikor Marci listáján bekerült. Én mondtam, hogy számomra ez az egyik kedvenc pálya. Én imádom Interlagoszt, ennyit fűznék most hozzá.
0: Fiai Korné, akkor igazából mond az első helyzettedet.
1: Nekem ugye mondtam, hogy Interlagosz a második és a másik ikonikus pája, amit mondtam, hogy Forma 1 nem lehet nélküle, ő került az első helyre, az pedig Monza nekem tényleg a Forma 1-es helyszín az Monza.
0: Abszolút megértem. Akkor azért mondtad még az adás elején, hogy meglepődtél, hogy Monza miért került ennyire hátra nálam. Figyelj, meg tudlak érteni maximálisan. Figyelj, Szerintem... megmondom
1: őszintén, én az adás előtt én azt hittem, hogy az első helyünk az egyezni fog. Tehát nekem volt egy ilyen tippem, megérzésem, hogy lehet, hogy az első helyünk egyezni fog. És hát amikor már az adásnak a legelején említetted Monzát, akkor nagyon meglepődtem, hogy nálad ennyire hátra került. Amit ugye előbb említettél a második imoládnál, nekem elsőre, megmondom őszintén szepán került az első helyre, viszont úgy voltam vele, hogy rengeteg nagy momentum volt ott, de valahogy úgy szerettem volna, hogy tényleg egy, olyan pályák legyenek az első két helyen, amelyek nagyon régóta a Forma egy kötelékében vannak, és tényleg minden évben számíthatunk valami nagyon jó futamra. És monza kapcsolatban az győzött meg, hogy Ennyire kiszámíthatatlan pályát, mint ami monza van az elmúlt években, ilyen kiszámíthatatlan futamokat nagyon máshol nem láthatunk. Tehát amiről már beszéltünk, ugye a Gasly győzelem, Ricardo győzelem, a Leclerc győzelem, az idei párharcok, tehát hogy évek óta kiszámíthatatlan az, hogy mi fog történni a monzai nagydíjon. nagy Díjon. És számomra ez a forma egy.
0: Ha neked ez a forma egy, számomra pedig spal a Forma 1, ami az első helyre is került nálam. Nekem ez az abszolút kedvenc pályám. Sokat hozzátesz, hogy édesapámnak is a kedvenc pályája, és ez valahogy mindig volt egy ilyen kötődés, amikor ez a pálya volt, hogy ezt, ezt mindenféleképpen nézzük, élőben együtt nézzük. Szóval kiskoromtól kezdve lenyűgözött az orrúzs, a, a pálya viszonyok, hogy hol fut a pálya, egyik végén tud az eső, a másik végén süt a nap, szóval hihetetlen az egész atmoszférája. Ugye az árdenekbe helyezkedik el, változatos sok az egyenek, sok a kanyar része, rengeteg uh, szintemelkedés van, 7400 méter 21 kanyarral, és 1920-ban már megépült, szóval egy baromi régi pályáról beszélünk. A régi vonalvezetése 14 kilométer volt, akkor még közúton rendezték meg, és sokkal nagyobb ívben ment végig a házak között az utcákban. Sok-sok évvel utána ö, csökkentették vissza erre a 7 kilométeres hosszúságára a pályát, de hát így is a leghosszabb vonal a pályák között. Ugye az Orrúzs és a Radillion, amiről mindig van egy ilyen megosztás, hogy most mi melyik, az Orrúzsak is felfele menő törés, a Radillion pedig ennek tulajdonképpen a teteje, és az Orrúzs egy patak, ami ott mellette folyik, és erről kapta a kanyar nevét, és vörös vizet jelent. Ezt, ezt én is csak tegnap tudtam meg, amikor készültem az adásra. Előzések sokassága, izgalmas futamok sokassága, Például a 90-es évek végén, amikor elrajtolt a mezőny, és egy hatalmas tömeg balesett Szakadt félbe a futam rögtön az egyes es kanyar után. Sumáher és hekinennek nek az esete, amikor a kemel egyenesben Schumacher úgy előzött, hogy egy lekörözést is végrehajtott Hekinen előzése közben. Sumáher ugye itt mutatkozott be. Cornel ezt feltette de a listádra? Most így hirtelen demogrikben. Már annyi pályát beszéltünk.
1: Megmondom őszintén, nem, és nagyon sokáig gondolkodtam, hogy felteszem spát, de végül nem tettem fel amiatt. Mert, amit mondtam az adás elején is, hogy spával kapcsolatban igazából én úgy gondolkodtam, hogy biztos voltam benne, hogy felteszed. Azon meglepődtem, hogy első helyre, és úgy voltam vele, hogy számomra vannak még ikonikus pályák, amikkel, amikről szeretnék beszélni, mint kedvenc pályáim. De most, ahogy elkezdtem mesélni spáról és Eszembe jutott egy csomó minden, ami így hirtelen ki is esett, így azért talán egy minimálisan bánom, hogy SPA kimaradt, de de mindenképp a jó pályák közé tartozik, azt el kell ismerni. Nekem az egyik kedvencem spa kapcsolatban az a Laszors, ugye az első kanyar. A rajtok után ott annyi izgalom történhet, és annyira nem tud kiszámítani, hogy mi lehet itt, hát idén is azért mondjuk úgy, hogy voltak érdekes esetek a Laszorsban, zseniális volna vezetésű hát,
0: pálya. Hát meg mennyi rajt történt, igen. ugye hát
1: Nem véletlen, hogy az elmúlt években ben, lett igen. amúgy ö, beton körülötte. Ugye régebben sóderágy volt, és hát nem egyszer rajt után elég szépen elakadtak ott, mert ez egy nagyon, nagyon-nagyon nagyon hirtelen töréssel rendelkező kanyar, főleg így, hogy ott még teljesen egybe van a mezőny, tehát mindenképp a legikonikusabb helyszínek közé kell sorolni, és hát Azért beszéltünk már ikonikus kanyarokról az adásban, ugye ott volt a parabolikától elkezdve, ugye a 130-szer, de talán ha ikonikus rész, akkor szerintem az Orus az egyik első dolog, ami egy Forma kedvelőnek az eszébe fog jutni.
0: Abszolút, és hát ez lett volna a top 10-es adásunk, ami a pályákat illeti. Ti is írjátok le kommentben a kedvenc pályaitokat, és a következő adásban pedig ö, megvitatjuk, hogy ti milyen pályákat írtatok kommentben, akár Youtube-on, akár Tiktok-on. Ugye az adás elején beszéltünk már a Las Vegas-i ezen a hétvégén fogunk oda utazni. Korai kerésekre kell számítanunk, úgyhogy aludjátok ki magatokat. Jövő héten is jelentkezünk egy futam összefoglalóval. akkor is hallgassatok minket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.